0: Menschen, wir sind wieder mal bei Crosskult hier auf der Comic-Con in Stuttgart. Die liebe Jenny ist bei mir und die Jenny wird euch mal was äh, erzählen über diesen tollen Verlag und den Neuigkeiten. Was gibt es denn Schönes?
1: Ja, hi erstmal, ich bin Jenny. Ihr habt mich ja schon mal vielleicht bei einem Video bei euch gesehen. <lacht> ähm, ja, lasst uns doch zunächst über The Spider King sprechen. Genau, ich das mal rüber. Wir haben den super coolen ähm, Zeichner auch hier, Simone D'Armini. Kommt aus Italien, lebt jetzt aber in Schottland. Okay. Und der kommt zum Zeichnen. Und das ist so unser Indie-Kracher des Jahres. Ich bin ja immer so für die ähm, Indie-Titel wie Headlopper und ähm, Coda zu haben. Und da wollte ich unbedingt das Spider-King Creator-Owned-Comic auch äh, lizenzieren. Und äh, ja, also was äh, gibt es da groß zu sagen? Aliens vs. Äh, Wikinger in einem ultimativen, super merkwürdigen Kampf. Okay. Ja, gibt's euch. Gehört, euch. Gibt, ja. euch. Genau, das ja. hört
0: sich auf jeden Fall ja. schon mal sehr gut an. Gibt's ja. euch. Und super. was Und gibt's noch Schönes?
1: Ja, ähm, Geiger auf alle Fälle. Ah, Tony kennt sich mit Geiger aus. Ja Kamerakind
0: Tony übrigens im Hintergrund. <lacht> Warte mal, ja. ich wink für dich so.
1: <lacht> ja, unbedingt Geiger anschauen. Einer der ähm, coolsten comics aus äh, diesem programm für mich auch einer meiner äh, top titel schnappt ihn euch schnappt ihn da gibt es noch ähm, ganz viel mehr das wird ein ganz großes universum okay. das sich die ungenannten nennen wird ah. ja also richtig wie viel kann man da rechnen richtig 5 6 7 vielleicht okay, ja also da gibt es viele charaktere um die es ähm, geht dann in diesem ja. universum der ungenannten und zu den charakteren dann hat auch mehrere bände also was? auch geiger ist nicht also ab na, ich Hört hoffe sich doch. auf jeden Fall bombastisch an.
0: Kann man sich ja mal gönnen, ne?
1: Ja, super hot dann Grendel. Ist jetzt auch ganz neu. Okay. Macht man auch nichts falsch mit so einem guten ähm, Schokenklassiker aus der Feder von Matt Walkner. Okay, cool. Wir ziehen da halt so ein kleines eigenes Ding auf mit Best-of-Bänden. Hm. Schauen nach den coolsten Stories und ähm, binden die dann in einem Best-of-Band zusammen. Fünf soll es geben. Sehr schön. Auch super cool.
0: Saugut. Warte, da kommt noch was. Warte.
1: Das sind jetzt so die Achso. coolsten Sachen hier im also, okay. ja haben so die am Moment. Okay. Hast du noch? Habt ihr jetzt Karten gespielt? Nee. Wir haben äh, Tarots von Taros? das Tarot del Toro. Wollen wir das mal anschauen? Ja, Moment. Machen wir.
0: Sie kommt gleich zurück. Kurze Werbung. <lacht> es gibt jetzt Tarots, Leute.
1: Ja, einmal das Tarot del
0: Toro. Oh, oh. warte. Schau. Ist warte, ein ich dreh's ein
1: super um. Ähm Stranger Things Tarot.
0: Cool. Wie seid ihr denn jetzt darauf gekommen?
1: Das hat sich einfach so ergeben. Bei uns okay. im Verlag sind wir große Guillermo del Toro Fans. Ah, okay. Und ja, da hatten wir dann die Möglichkeit auf diese Lizenz. Ja. Und dann haben wir das mal ausprobiert. Ja,
0: sau cool. Also durch
1: Hellboy, wisst ihr, und die ganzen Aspekte war da schon ein Bezug zu uns. Ja. Da haben wir gesagt, ab geht's. Und es ist tolles Artwork. Das Handbuch, das da drin ist, ist ganz fantastisch. Und ja, eine coole Nummer. Ja, und das Stranger Things-Ding. Das war halt auch ganz nett. Wir dachten, ein Tarot, warum dann nicht auch zwei? Und dann kam das Strader Things Tarot auch noch dazu. Und halt super authentisch, coole Karten. Ja. Auch die im Arcana, also so heißt es halt in den Tarots, sind super nice mit den ähm, Charakteren. Ja. ja, und das ähm, ist richtig cool. Ja, ansonsten haben wir ja auch okay. unser Kinder- und Jugendbuch-Label gelauncht. Habt ihr das mitbekommen? Ja, ein bisschen. Mhm. Und da ist einer unserer kurzen Comic-Titel. Moment, ich muss noch mal kurz weg.
0: Hier kommt gleich Werbung. Oder seht einfach mich an, ich bin auch sehr schön heute. Oder seht, seht euch dieses Tarot noch mal an. Kauft dieses Tarot. <lacht> Warte. Oder Ich schneide den ganzen Scheiß einfach raus. Ja, so schaut's alles. Kann ich auch machen. So,
1: hier. Das ist dann mein ähm, ja, Jugendcomic liebling ah, okay. quasi, Sheets. Eine super, super coole Story, ja. Um was geht's? Ja, am Ende bleibt uns nur ein Bett lagen. und darum geht's eigentlich auch ein bisschen. Okay. Es geht um das Mädchen namens Marjorie Glatt und die freundet sich mit einem Geist namens Wendel an. Okay. Und in dieser Welt ist es so, nach dem Ableben bleibt uns was so die Identität betrifft, mhm. nur noch ein Bettlaken. Okay. Und auf das muss man auch gut aufpassen und das auch regelmäßig waschen. Und da passt es ganz gut, dass Marjorie Glatten im Waschsalon arbeitet.
0: Okay, mhm. sehr cool.
1: Ja, eine ganz tolle Sache. Und das ist quasi so der Comic-Start für unser Kinder- und Jugendlabel. Okay, cool. Und dann folgen dann ja, noch weitere Titel. Geheim der äh, Delicates ist dann der Folgeband zu Sheets, Unge also okay. kommt dann noch ja. und dann haben wir im nächsten Programm auch so coole Sachen wie ähm, Wolfwalkers mhm. kennt ihr das? Nein. Von äh, Book of Kells oder die Melodie des Meeres, die Filme, diese Animationsfilme okay. und da ist Wolfwalkers kommt er halt auch her und mhm. da machen wir die Adaption und wir bringen noch Fans für alle Fans aus dem Boys Love Bereich und ähm, Fans von CS Packard die okay. dürfen sich freuen das kommt dann da auch noch in unserem schön.
0: Label. Ja, sau cool. Ein Haufen neues Zeug, sehr schön. Mhm. fällt mir gut. Ähm, ja, kommen wir doch zu den persönlichen Fragen. Wie geht dir so? Mhm. Ja,
1: mir, geht's, mir geht es super. Jetzt auf der Con, wir können uns alle sehen. Keine Masken mehr. Befreit aus. von den Masken. Genau, genau. Wir können uns
0: alle wieder anatmen, endlich.
1: Fantastisch. Ja, ja. es gibt ja auch noch andere schöne Krankheiten. Oh ja, stimmt ja. Das hatte ich schon wieder fast Erkältung, vergessen. Erkältung, Schnupfen.
0: Oh Gott, jetzt wurde es sagst, ja. <lacht> ähm, ja, nee, wie ist es für dich so, hier auf der Comic-Con wieder zu sein?
1: Ich freue mich immer sehr. Ich mag den entspannten Vibe von der Stuttgarter Con. Ja. Ich finde es auch immer wieder faszinierend, wer sich dann halt alles so zu uns verirrt wer okay. dann hier da ist und uns besucht. Und ich mag dann halt auch wieder mit euch sprechen. Ja. Und ja, da freue ich mich jedes Mal sehr arg darauf. Und ich meine, es ist Heimspiel, ne? Das, das heißt. Es ist für euch natürlich
0: schon so. Ja, es ist genau
1: um die Ecke. Und da muss man halt auch am Start sein.
0: Sau cool. Mhm. Eine Frage habe ich noch. Mhm. Wie stehst du zu Ananas Pizza?
1: Absolut widerlich. Okay.
0: Damit beenden wir dieses nette Gespräch, es war mir eine Freude wie immer und äh, wir schauen weiter und äh, überraschen euch mit dem nächsten Interview gleich, später oder so lieb. ähnlich. Macht's gut, ciao, ciao. Jetzt hallo, jetzt herzlich willkommen. Bei mir. nette Leute, nette Menschen da draußen. Wir sind, soll ich sagen, bei Sascha Dörp, ne, da waren wir erst, jetzt sind wir bei André Lux. Hi André, wie geht's dir?
2: Oh, ich bin müde, hallo Florian. Warum bist du müde? Weil man für eine Comic Con immer relativ früh aufstehen muss. Ja. Das bist du nicht gewohnt, willst du damit sagen. Ja, naja, wobei, ja, ich muss im Job schon auch relativ früh, aber nicht so früh aufstehen. Also okay. ich stehe schon immer, wenn Comic-Con ist, einfach damit ich alles vorbereiten kann und ja. so schon immer so kurz vor sechs Jahr auf. Und das ist wirklich nicht meine Zeit.
0: Du hast Heimspiel hier in Stuttgart, wir hast dich gefreut?
2: Ja, voll, voll, also mega. Vor allem, ich war letztes Jahr auch da, da hatten wir auch schon ein ja. Interview, genau, das war auch schön. Ach, wir hatten und schon eins. Ja, okay. Hatten okay. Schon mal. Ach, cool. Also, das war's. <lacht> Ciao. Kauft euch alle ja. meine Bücher. <lacht> 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 Nee, also klar, ich freue mich immer, wenn es in Stuttgart ist. Einfach weil, weil ich es natürlich entspannt habe. Ich kann von Cannstatt aus direkt mit der S-Bahn durchfahren, kann mhm. hier aussteigen. Äh, auch der Aufbau ist dann relativ einfach für mich, weil ich halt Freitagabends direkt nach dem Schaffen herfahren kann und das ganze Zeug hier reinkarren. Im Normalfall ist dann so, dass die, die ganzen Sachen dann auch schon stehen mhm. und dann äh, kann ich schon locker irgendwie bei allen vorbeilaufen, die ich halt auch kenne. Das finde ich immer ziemlich geil, noch so im, im Vorfeld, also ja. ich kann das Ganze sehr entspannt angehen. Das ist was anderes, wenn ich jetzt bei anderen Comic-Cons in Dortmund oder sowas bin, da ist alles ein bisschen, ja.
0: Nicht so gechillt, ne? Ja,
2: man, man rusht halt so durch und dann will man aber auch noch was sehen und dann will man nochmal allen Hallo gesagt haben und so. Ja. Und am Ende hat man davon nichts gebracht und das ist immer sehr frustrierend. Da
0: hast du wieder recht, ja. Ja,
2: und hier ist es halt so, dass es schon Freitagabends quasi schon Michael Wild, Großkult. Hier, ja. keine Ahnung, und dann kommst du doch hier, du mit Toni vorbei und dann ist alles, ist alles perfekt. Ja, dann
0: kann man alles auch machen. Ja, Comic-Con Stuttgart ist so ein bisschen Family auch, ne? Also, finde ich, das hat sich so eingebürgert. Man kennt so seine Leute und dann geht man wieder hin und dann ist alles gut.
2: Ja, und ich finde auch, also ich weiß auch ehrlich gesagt nie, wer, wer wieder alles kommt, mhm. und es kommt aber, also ich gehe jetzt seit fünf Jahren hierher, und es kommen wirklich immer die gleichen. Also, es kommt natürlich sehr viele neue auch dazu, ja. aber von den Leuten, die ich kenne und mag, die sind immer da, ohne dass man sich im Vorfeld irgendwie abgesprochen hat oder so, hey, seid ihr auch da? Gerade der, der Julian hier, der Captain Qui, der ist ja. ja auch immer da. Hab ich
0: habe gestern auch getroffen, kommt aus Fürth ne? Ja, genau, halt bei uns.
2: Spitzentyp, ja. also ganz, ganz tolle Menschen, deswegen freue ich mich auch immer so auf die Kon, weil ich dann immer weiß, ah, es ist so, wie du sagst, so ein bisschen Familientreffen ja. so ein Familientreffen und so ein Rumhängen mit so Kumpels. Weißt
0: du, was schlimm wäre, wenn jetzt diese ganzen Leute, die man so mag und hier trifft, so einmal im Jahr, wenn man sich dann abends noch in der Kneipe treffen würde? Ich glaube, das wäre der übelste Abfuck ever, weil die ja. würden alle total abstürzen.
2: Ja, erstens das, also ich glaube, du hättest echt einen krassen Abend so, weil du musst ja mit jedem noch anstoßen, und dann kommt ja hier noch ein Uso um die Ecke ja, oh, oder keine Alter. Ahnung. Und ich meine, du wirst ja auch keinem so richtig gerecht, weil ich glaube, Sascha Dörb und ich, wenn wir mal an einem, also ich glaube, wir könnten fünf Stunden lang nur über Filme labern. Ja, wahrscheinlich. Ja, Ohne Scheiß, das ich würde halt Ahnung. früh um sechs Uhr noch dort sitzen. Wahrscheinlich. Und dann, ja, der ist Seagal, das ist der Beste. Na, niemals. Ich bin also so wäre das wahrscheinlich. Oh, krass, ey. Muss wir mir vorstellen. So, sonntags wäre dann keiner hier. Nee. oder halt in einem echt schlimm Aggregatzustand. So voll. Oh, ich bin zu Sascha Dörbt. <lacht> nee Sascha Dörbt, wahnsinns war auch vorher hier beim, äh, bei mir am Tisch und cool. es war dann auch jemand da, der sich für, für was interessiert hat und wir natürlich nur am Talken so ja hier, Alarmstufe Roll 2 hast du gesehen war ja auch hier, da war er nicht mehr ganz so in shape. Oh guck mal. Kaum so redet man, ne? kaum redet man das Ding ist egal. <lacht> <lacht> schon fällt der Merch vom Tisch. Sehr schön. Der oder das Merch? Meine die Merchants. Die, die Egal. Sell -Merch. Erzähl mal,
0: du willst nicht drüber reden, hast du gesagt, weil du dauernd schon drüber reden musstest, aber du hast ja auch äh, comic-technisch was rausgebracht, was Neues?
2: Ich habe ein neues Buch rausgebracht, genau. ja, ganz unverhofft muss ich sagen. Robert endlich eingeschult heißt es. Ich habe hier die Tasse. Das Buch selber gibt es äh, bei mehr. So, bei Crossgold Cross am Stand, deswegen gibt es hier nicht. Ähm, ja, also unverhofft sage ich deshalb, weil ich habe das schon im ersten Lockdown 2020 angefangen, ah, okay. halt so nebenher, ja. weil ich halt Bock hatte, mal wieder so eine auserzählte Geschichte wie bei Lars der Agentur Depp zu machen ja. und da lag es irgendwie nahe, so das Thema Grundschule, weil ich ja im Grundschulbereich arbeite, hauptberuflich und weil mich da halt viele Dinge beschäftigen und dann habe ich mich irgendwann hingesetzt und habe diesen Charakter erfunden, Robert und dann habe ich irgendwie gezeichnet und irgendwann hatte ich keinen Bock mehr, wie das halt so ist bei Projekten. Mhm. Dann lag das irgendwo in der Schublade rum. Dann habe ich es irgendwann wieder gefunden, dann habe ich wieder ein bisschen dran weitergemacht. Ja. Dann habe ich angefangen, das zu skripten, um irgendwie am Ball zu bleiben. Weil gerade wenn du eine, eine auserzählte Geschichte hast, dann, dann kannst du nicht ins Blaue reinzeichnen. Das habe ich bei Lars der Agentur Depp auch gemerkt.
1: Okay.
2: Und dann habe ich mir zu der Zeit, weil es nicht anders ging, ein Coworking Space gemietet, damit ich in Ruhe arbeiten kann an dem okay. Teil. Und dann saß ich da und habe dann da einmal die Woche abends saß ich da und habe konzentriert dran gezeichnet. Und dann war es irgendwann fertig. Und dann war es halt da und ich fand es toll. Aber ich wusste dann erstmal nicht, also für mich ist es nicht selbstverständlich, dass entweder der Ventilverlag, der meine mhm. Cartoonbücher macht, oder Crosskult äh, gleich sagt: Ja, klar, machen wir. Echt? Weil, warum, soll, warum sollten die das auch so schnell machen? Mhm. Ähm, weil die, ich meine, das ist ja auch. Es ist ja völlig klar, was ich für ein Standing habe. Ich meine, ich verkaufe jetzt keine 15.000 Comicbücher wie zum Beispiel Tobias Vogel oder so. Ach der, ja, ja. Genau. Und ähm, deswegen finde ich das immer geil, wenn dann die Verlage gleich sagen: Hey, nee, wir mögen dich, wir arbeiten gerne mit dir zusammen. Okay. Ähm, ich, bei Crosscult ist es auch so, dass ich immer persönlich vorfahre, also weil die halt die in Senioren Ludwigsburg irgendwie sind. Irgendwie. Ja, eben. Und dann hatte ich das dabei und dann war das eigentlich auch kein Pitch, sondern wir saßen einfach am Tisch und haben schon darüber gelabert, wie das ganze Ding aussehen soll, was für ein Format es erscheinen soll. Und dieses Vertrauen, muss ich halt sagen, also ich, ich lob diesen Verlag ja immer so mega, und da kann man mir natürlich Befangenheit unterstellen. Nur ein bisschen. Aber äh, es ist halt wirklich so. Also, ich lege das auch gerne offen. <lacht> es ist wirklich transparent. Es <lacht> läuft so angenehm und so toll und wertschätzend vor allem ab. Also, finde ich Wahnsinn. Dass die dann sagen: Klar machen wir das hier, das Robert-Buch. Warum sollten wir es nicht machen? Finde ich irgendwie, ja. Mega geil. Schönes Vertrauen auch,
0: ne?
2: Ja, und dass es für die auch so indiskutabel ist. So, ich schicke denen das, das Teil. Es hm. war ja auch alles noch gar nicht fertig bearbeitet, aber einfach so, dass sie eine Idee davon haben, in welche Richtung die Geschichte geht. Ja. Und dann sagen die, ja klar. So. Ich kann mir
0: schon vorstellen, wie das läuft. Du schickst da hin und sagst, ey der Lux hat mir was geschickt. Ja, mach mal.
2: Ja, ich, weiß, ich, es es ich weiß es nicht, ich weiß nicht, ob es so läuft, das wäre <lacht> natürlich schön, aber ich, das Ding ist halt mit allen Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, halt gerade mit der Jenny und, so, ja. und Silvano, diese ganzen Crosskult-Leute, die sind alle geil und vor allem, ja. du schreibst halt irgendwie kurz so, ich will auch nicht immer zu dievenhaft sein, wenn irgendwie was Neues kommt, aber manchmal habe ich dann schon das ein oder andere, was ich vielleicht gern ein bisschen anders hätte. Und ja. dann schreibe ich halt kurz, hey Silvano, können wir das vielleicht so machen? Ich will jetzt nicht wieder große Rockstar rüberkommen. Und dann schreibt er mir halt innerhalb von fünf Minuten zurück, ja klar, ist geändert. Okay, okay, geil. Also ja, ich hoffe, dass es auch in Zukunft so sein wird. Ich habe jetzt schon wieder ein Projekt, an dem ich lange schon arbeite, okay. seit ein paar Monaten. Und ähm, ich bin sehr gespannt, ob die dann dastehen und auch wieder sagen, klar machen wir ohne, ohne hier auch ja. mit, mit der Wimper zu zucken. Ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht, ich habe gar nicht viel Rezensionen oder so gelesen, gar nicht so viel Feedback bekommen zu Robert endlich eingeschult. Wir haben auch, also, wir
0: haben auch nichts gemacht, weil... Wir nichts haben. Ah, okay, ihr habt so kein Belegexemplar haben, So, So was wir nichts haben, können wir auch nichts machen.
2: Ja, also ich kann dir, also ich erzähle jetzt dir mal die ganze Geschichte. Um was geht's dir mal rum? Erzähl ja die ganze Geschichte, genau. Ich erzähle überhaupt nichts. Achso, äh, du musst es lesen. Ja, natürlich. Habt ähm, ihr mittlerweile eins. Okay, weil du warst ja jetzt zwischenzeitlich schon dort. Ja, drin. ja, nee, passt schon. Okay. Alles gut. Dann äh, wird sich das heute noch im Laufe des Tages <lacht> ändern. Weil Baseballschläger ist da drüben. Ja. Ich werde da meine Mittel und Wege finden.
0: Ganz grob, um was geht es denn? Es jetzt geht mal, warum um es es geht,
2: in, warum eine Einschulung. Immer, ja, klar, natürlich. Also im, im, im Groben schon. Also Ich, ich gehe da jetzt nicht voll krass äh, in die Tiefe oder okay. so, weil es soll ja trotzdem immer noch ein Unterhaltungsprodukt sein. Ja. Ähm, ich glaube, ich habe oft genug äh, äh, Dinge kritisiert und so. Und da wollte ich schon so, es soll unterhalten, es soll witzig sein, es soll okay. auch diesen ganzen Zynismus, den ich gerne mit einbaue, so ein bisschen... Wenn ich mich dann zu sehr, wie soll ich sagen, in diesem Kritik am deutschen Schulsystem, ich glaube, da wäre ich nicht mehr rausgekommen, weil da gibt es einfach extrem viel zu kritisieren. Aber ja. das sind sehr viele <lacht> Nuancen ähm, in dem Buch, wo deutlich wird, wie ich mich dazu positioniere. Okay. Und klar, also ich arbeite seit fast neun Jahren im, im Grundschulbereich und habe da einfach sehr viel erlebt, sehr viel gesehen. Oh Gott, ich will mir gar nicht <lacht> vorstellen. Ich mir gar nicht vorstellen ja, und also was so der Impulsgeber war für die Story an sich, war ähm, eine Mutter in einem Elterngespräch, die zu mir gesagt hat nach der Einschulung, für ihr Kind ist einfach irgendwie so ein bisschen eine Welt zusammengebrochen, als das gemerkt hat, dass es für alles ähm, beurteilt wird dass es für alles eine Bewertung gibt. Stehe, ja. Also ja. Du kommst irgendwie aus diesem Kita-Bereich, wo alles hier noch mit Stuhlkreis und ja. viel spielerischer und natürlich mit pädagogischem Anspruch, aber mhm. sehr, sehr viel lower und sehr viel, ja, wie ich schon gesagt habe, spielerischer. Mhm. Ähm, und dann kommst du auf einmal in diesen Grundschulbereich, wo natürlich nicht mehr so viel Frontalunterricht ist wie früher, wie bei uns. Aber es ist trotzdem immer noch so dieses, dieser antiquierte Anstrich von Performance und du kriegst zu allem ein Feedback. Und funktioniere hier mal schön, weil sonst hast du echt eine beschissene Zeit und so und das finde ich es halt einfach immer noch total beschissen.
0: Ja, ich, und, auch eine, also ja. Muss ich auch ganz ehrlich sagen, also ich hatte auch eine scheiß Schulzeit tatsächlich, ja. also an die Grundschulzeit kann ich mich noch erinnern, ganz gut, das war okay, aber sobald es dann in die Baumschule ging, ja. ähm, wurde es für mich richtig ätzend, vor allem weil ich Sachen lernen musste, die mich einen scheiß interessiert haben. Ja, genau, gesagt. ja. Und äh, die ich in meinem ganzen Leben nie wieder gebraucht mhm. habe, auch bis jetzt nicht. Auch nie wieder brauchen. Hey, mehr.
2: Integralrechnung braucht man schon täglich. Ja, ja, Oder täglich, ich muss also. täglich, ja <lacht> täglich im
0: Bad mache ich das. Ja. Ähm, und lauter solche Sachen, wo mich dann echt gedisst haben, wo ich dann auch echt scheiße
2: in der Schule war. Ja, okay.
0: Und der Lehrer mich dann irgendwann noch aufgegeben hatte, der hat mich dann nur noch Fleckmar genannt. Oh Gott. Geil, ne? Und ja. ich aber Fächer hatte, in denen ich immer eins hatte: Das mhm. war so
2: Musik. Geschichte, kreative Sachen halt. ja. Sprachen, ja.
0: Mathe war für mich die totale Scheiße, ja, Physik ich mochte ich nicht, Erdkunde furchtbar und anstatt man mich irgendwie in den Sachen gefördert hätte, so Hauswirtschaft zum Beispiel, mm. kochen fand ich total geil. Ja. Weißt du aber, anstatt man die Leute da fördert, wo sie gut sind, genau. muss man einfach alles machen und dann hat man auch auf die Sachen, die gut sind oder in denen man gut ist, immer keinen Bock
2: mehr. Ey, absolut. Also
0: das, ist halt, also das ist so eine Sache, die ich halt erlebt habe in der Schule und ich bin froh, dass ich nie wieder in der Schule muss.
2: Warst du auf dem Land? In der Schule. Karlsburg. Ah ja, okay. Ja, ja. Landkreis Fürth. Ja, Kann also wir noch
0: mit Stöcken auch so auf die Finger und so?
2: Das stimmt einfach das nicht. Das stimmt nicht. Das wüsste ich. Das ist nicht wahr. Vielleicht er nee, hat Franken, Taser. ist es wahrscheinlich. <lacht> Ja, nee, also ich kann das auch, ich bin ja auch auf dem Land in die Schule gegangen und ich hatte Gott sei Dank echt eine coole Grundschullehrerin, die mich gefördert hat, die das erkannt so. hat und die dann auch gesagt hat, ja voll geil, dann gehen wir da mal mit drauf ein und mhm. so. Ähm, und dann wusste ich auch relativ mhm. früh, was ich mag und in was ich mich ähm, austoben kann. Okay. Also gerade Aufsätze oder sowas ja. war dann für mich ein Thema. Und das war dann halt einfach auch eine Deutschlehrerin, die das gewertschätzt hat, die dann auch nicht irgendwie da gesessen ist und gesagt hat, da sind eine Tosen Rechtschreibfehler drin. Und das hat, da hat sich jetzt auch nicht ganz an die Aufgabenstellung gehalten. Sondern da wurde wirklich so, ähm, ich konnte schreiben, was ich wollte und es war schräg und total bescheuert und die fand es geil und hat es dann vor der Klasse Schön. laut vorgelesen. Also das habe ich dann Gott sei Dank auch erfahren. Also das ist auch immer so, so einfach gesagt, ja, ja, es ist immer so auch einfach gesagt, dass es irgendwie an den Lehrerinnen oder Lehrern liegt, aber natürlich sind die auch nur ein Teil des Systems. Und ja, die haben
0: das ist halt in ihr Job und manche es ist halt wie bei jedem Menschen in seinem Job, wenn du mal 20 Jahre im Job bist oder sowas, der eine macht ihn halt besser und hat halt immer noch dieses innerliche Feuer, wo er Bock drauf hat. Ja. Ja, für die anderen ist es halt nur noch ein
2: Job. Absolut. Und es gibt auch ältere Lehrerinnen oder, oder Lehrer, die immer noch Bock haben und ja. da ihre eigene Note reinbringen und Anspruch haben und Kinder fördern und das erkennen und so ja. und den Kindern auch gerecht werden können. Aber ja, wie gesagt, das System an sich ist so ähm, verzerrt und so verkeilt, ja. dass es mich auch teilweise nicht wundert, dass es eben einen Lehrerinnenmangel gibt und dass es einfach auch in einem Lehrerzimmer eine dementsprechende Stimmung manchmal gibt, wenn man das betritt und so, also das, das ist halt ja. einfach, ja, das, da, da ist der Burnout-Faktor einfach extrem hoch, weil ja, von dir wird so ja. viel erwartet, du musst irgendwas vermitteln, dann sollst du aber auch noch irgendwie auf die einzelnen Befindlichkeiten von Kindern eingehen, was auch mega wichtig ist, einfach gerade heutzutage, ja, klar. weil du hast ja gesagt, du hattest eine scheiß Schulzeit, ja. wenn du jetzt wieder ein Schulgelände betreten würdest, Du würdest ich weiß, was im Mindset ja, wieder ja, zum natürlich. Schüler werden. Ja. Und ich habe das ja auch als, als Betreuer an der Ganztagesschule. Ich mache ähm, Elterngespräche, ganz viel Elternarbeit, Elternabende und so. Und du merkst es so richtig. Die Eltern sind ja teilweise älter als ich und so. Und dann kommen die und dann, dann sind die wieder ganz verunsichert. Und dann sitzt und auch
0: du an diesem kleinen Tisch, auf diesem kleinen Stuhl. Ja,
2: voll. Also es ist wirklich so. Also auch in Elterngesprächen ist es total spannend, wenn ja. du dann da sitzt und sagst, also reden wir mal über. Oh Kind XY, ja, ähm, ja ich habe Folgendes beobachtet, mhm. echt toll, hat da Potenzial, da geben wir noch ein bisschen Gas und Aha. hier voll die Interessen und die sitzen da und so, mm -hmm, ja, ja, das <lacht> sehe ich auch so. Und denke denkst halt nur, ja gut, du kannst mir gerne widersprechen, ist alles Nein. cool, weißt du. <lacht> ähm, da ist immer noch äh, total diese, diese, diese Haltung Ach, da. Wie wir, wie
0: wir einfach durch dieses System einfach so kaputt gemacht wurden, dass wir da wieder zurückgehen in unsere Kinder. Voll.
2: Und, und wie, gesagt, wie du schon gesagt hast, das Aller, Allerwichtigste ist, bei einem Kind Fähigkeiten und Interesse und Leidenschaft zu erkennen und das zu fördern. fördern ja. dazu stehen und zu sagen: So, du hast Kann ja nächstes Jahr schon wieder anders sein. Ne? Jetzt ja. findest ich Batman geil, nächstes ja. Jahr findest ich irgendwie Fußball gut. Ja. Aber es muss die Möglichkeit andere Bildungsstätte geben, das für ein Kind zugänglich zu machen. Ja. Und Das ist leider das auch nicht, nicht der Fall. Nee, nicht. Wenn du teilweise an Schulen gehst, wahrscheinlich sogar in Kadolsburg, dann siehst du irgendwie einen abgerockten Bolzplatz, ähm, viel zu wenig Räumlichkeiten, um irgendwie sich auszutoben, um kreativ zu sein und so. Mhm. Äh, und es wird halt nicht besser. Ja. Ja. Jetzt bin ich gerade ein bisschen abgelenkt, weil da kommt gerade der Terrifier ums Eck. Der Terrifier. Ja. Terry Terrifier. Der Terrifier. Genau,
0: der Terrifier. Der
2: Terrifier wäre ein geiler Schlagersänger aus den 70ern. Hier oh
0: ist yes, Terrifier!
2: <lacht> Ist sehr gut. Hallo.
0: Ja, das wäre natürlich. Ja. Ich stelle mir gerade die Show auf der Bühne vor. Wäre interessant das. zu sehen. Der Terry, der Feier.
2: Ja. Nee, ähm, genau. Ja, ich also wollte. ich wollte ja eigentlich gar nicht über das Thema sprechen. Das weiß
0: ich ja. Deswegen habe ich dich hier reingelotst. Ja, das ja Thema. aber
2: du, 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 merkst ja auch, dass ich dafür immer noch, also wie gesagt, ich bin ja täglich davon umgeben. Ja. Und ich will auch nicht alles schlecht reden. Das Buch hat auch ein Happy End. Ähm, und ich habe hier und da mal so ein paar kleine Duftmarken gesetzt, wo ich halt so mhm. genau diese, das, das auch in die Richtung ja. mal so lenke, auch bei den Leuten vielleicht, dass die mal so ein bisschen drüber nachdenken. Weil auch als Eltern, ne, ich finde auch dieses, dieses, ähm, dieses blöde Totschlagwort Helikoptereltern, finde ich auch so albern. Weil es ist voll wichtig, die Eltern mit in die Zusammenarbeit, in die Schule mit reinzuholen. Und auch die Eltern zu fragen, wie können wir gemeinsam alles dafür tun, dass es ihrem Kind gut geht. Weil ja. das ist genau das Ding, ein Kind, das morgens aufsteht und keinen Bock auf die Schule hat, verkackt. Und das hat nicht ja, das Kind das verkackt. das ist schon
0: vorprogrammiert halt. Ja, ja. Ja. ja, da hängt so viel zusammen, das ganze System, die Eltern, das Elternhaus. Du weißt ja manchmal nicht, wie es zu Hause aussieht. Ne? Ey, total.
2: Deswegen ist Elternarbeit wichtig. Deswegen ist es wichtig, dass, dass alle Leute, die in dem Alltag mit dem Kind an der Grundschule oder auch an der weiterführenden Schule arbeiten, immer im Austausch sind. Ja. Dass du immer ein Gefühl dafür hast, wie geht es dem Kind, ja. was braucht das Kind, was bringt das Kind von zu Hause mit, mhm. wo können wir da vielleicht sogar schon ansetzen. Natürlich sensibel und mit Fingerspitzengefühl, weil wie du sagst, es gibt solche und solche Familien. Ja. ja. Ja, ich krasses könnte
0: Thema, wir könnten stundenlang Stunden darüber wir nicht. Deswegen gibt es noch eine Abschlussfrage, eine letzte Frage für dich. Wo ist Boris Blocksberg
2: hin? Ich habe keine Ahnung.
0: Hatten wir schon bessere Antworten? Er, er,
2: er, also das, das letzte Mal, dass er nochmal erwähnt wird, ist in der Folge Bibi ist verliebt. Da wird glaube ich sogar gesagt, dass er ähm, äh, in Norddeutschland ist, weil er irgendwie Reha oder so, ich habe keine Ahnung. Und ab dem Zeitpunkt ist Boris Blocksberg komplett...
0: Ich finde es krass halt, dass man da Dort einfach gestiegen. so ein Fragezeichen drauf gemacht hat und es nie gelöst hat. Ja,
2: voll. Und ich finde das sind mal, das sind ähm, so Verschwörungsnummern, womit man sich mal auseinandersetzen ja. sollte. Nicht so Stop. Blödsinn mit 9-11 oder so. Nee, wo ist Boris Blocksberg? Ich meine, vielleicht hat
0: sich Bibi in ihren Bruder verliebt und die Eltern haben es mitbekommen und haben dann gesagt, okay, das
2: kann... Weg jetzt. mit dem. Weg ja, mit ja dem. sind ja sehr konservativ, die Blocksbergs. Ja, ja, die sind nicht progressiv. Nee, also da muss man wirklich mal auf den Zahn fühlen. Also, Vielleicht hast und da noch Freizeit. Ja, wir hatten,
0: nee, wir hatten gestern auch äh, schon Theorien, dass irgendwie ähm, wahrscheinlich ein Zauber furchtbar schiefgegangen ist. Und ja, möglich, man redet weiß. einfach nicht mehr drüber in der Familie.
2: Ja, das kann gut sein. Ich glaube, da wird sowieso relativ viel unter den Teppich gekehrt. Das ich auch. Relativ toxisch auch, die Familie. Das stimmt, ja, wenn man so drüber mhm. nachdenkt. Ja, ja. Naja.
0: Okay, Leute. Ähm, André, wo, wo, so wollte ich sagen.
2: Wo, wo ist, wo ist, wo ist Box? Genau, wo ist er hin? Ist es ein Fokus? Wahrscheinlich.
0: <lacht> okay, André, äh, vielen Dank für deine Zeit. Danke wir für for. ein Fest. Ähm, wir schauen weiter. oder will nicht. Ihr werdet es mitkriegen, wenn der Abspann läuft,
2: dann kommt halt nichts mehr. Also ah, da kommt bestimmt noch was. War schon bei Michael Wild? Nee. Da
0: also. Das ist also, Michael Wild, gucken wir mal, mal. Also Leute, ich wünsche euch noch was. Ciao.